0: Hallo, hier ist Radio Kölbe mit Dominikus Herzberg, Gemeindevertreter, und mir, Jens Ried, dem Bürgermeister der Gemeinde Kölbe.
1: Wir sprechen heute über eine Vielzahl von Themen, über das Hochwasser, die Brücke, die Bahn, den Kindergarten, Kredite, Ehrungen. Wir haben das Thema Bauen, Gemeindeentwicklung, Kindergeld, Tempolimit, Waldbarrieren, Orgel, Fahrrad, Ladestation, Obstbäume, Gesundheit, Kulturverein, Samstage. Herr Ried, schaffen wir das heute?
0: Wir können zumindest mal alles ansprechen. Wie ausführlich, da sehen wir dann mal.
1: Unser Oberthema zu diesen ganzen Punkten, die wir eben aufgezählt haben, ist die Sitzung der Gemeindevertretung, die wieder stattfindet. Und zwar am 5.10., also der 5. Oktober, am Dienstag, im Bürgerhaus Schönstadt im Großen Saal. Wer also gerne da vorbeikommen möchte, ist herzlich eingeladen. Es beginnt mit dem Tagesordnungspunkt 1, das Übliche, Begrüßung und so weiter. Und dann geht es in zwei und da gibt es eine Reihe von Anfragen, Herr Rieth. Da gibt es zwei, die haben etwas mit dem Hochwasserschutz zu tun. Eine Anfrage ist, die nimmt Bezug auf etwas Älteres, eine ältere Untersuchung aus 2016. Und zwar eine Anfrage zum Hochwasserschutz der einzelnen Ortsteile in der Gemeinde Kölbe bei Extremwetterlagen. Und die andere ist, wie sieht es denn aus mit dem Planungsstand zum Hochwasserschutz?
0: Ja, also es ist natürlich jetzt kein Wunder, dass angesichts der Ereignisse aus den letzten Wochen und wenigen Monaten das jetzt als Thema aufploppt. Wir sind da jetzt natürlich allerdings, und das wird in der ersten Anfrage ja gleich deutlich, ja schon ein bisschen länger mit beschäftigt. Wir haben eine Reihe von Untersuchungen begonnen, die im Grunde zeigen sollen, wie die einzelnen Ortsteile jetzt insbesondere von Starkregenereignissen betroffen sind. Da gab es ein bisschen Schwierigkeiten, auch mit dem Büro, das zunächst beauftragt war. Das muss nochmal neues beauftragt werden. Das
1: war das, sogar das, insolvent, habe ich
0: gelesen. Ne? Ja, das war insolvent. und ja, ja, bedeutet, ja, ja. ja dass äh, lag nicht daran, dass wir die Rechnung nicht bezahlt hätten, sondern es lag äh, tatsächlich ähm, an Umständen, die wir nicht kennen. Wir haben nur irgendwann die Mitteilung bekommen, das beauftragte Büro ist jetzt nicht mehr äh, aktiv und dann mussten wir den Auftrag weiterschieben. Das hat jetzt ein bisschen dann zu Verzögerungen geführt, aber das ist alles auch schon ein paar Jahre her. Also wir haben jetzt schon auch erste Ergebnisse, das ist auch noch zur Abstimmung bei den äh, übergeordneten Behörden. Und da wissen wir zumindest jetzt schon das eine oder andere, was jetzt auch nicht alles ganz überraschend ist. Ne? Also dass es auf die Freiheit der, der Entwässerungsgräben ankommt, dass man die Kanalkapazität im Auge behalten muss. Dass man weiß, und das ist vielleicht ein bisschen neu, wie genau fließt denn eigentlich Starkregen ab? Also wo schießt das sozusagen runter und ähm, welche Wege sucht sich das Wasser dann vermutlich? Das ist schon gut, das zu wissen. Und das hängt ja auch ein bisschen zusammen mit der zweiten Anfrage. geht es um den Planungsstand von einzelnen Vorhaben. Da ähm, ja, sind wir eigentlich in denen, die genannt sind, ähm, also in dem einen, das ist die im Lahnvorland, hier im Ortsteil Kölbe. Äh, da soll ja eine, eine Flutmulde gegraben werden, also quasi ein zweiter Lahnarm, der dann einige tausend, zehntausend Kubikmeter Wasser aufnehmen kann. Da ist die Planungsleistung vergeben, also da wird es eine Studie zu geben. Das dauert halt leider alles auch ein bisschen, aber es sind sehr komplizierte Prozesse. Und das andere ist die Kiesgrube in Bürgeln, da sind wir schon ein Stückchen weiter. Da hatte ich ein Gespräch mit dem zuständigen Stellenbegehungspräsidium schon vor einigen Wochen. Da werden wir jetzt auch äh, dieses Jahr einen entscheidenden Schritt weiterkommen. Da wird nämlich das ganze Gelände aus dem Bergrecht rausgenommen und da gibt es einen Abschlussbetriebsplan. Also es ist quasi eine große Karte, wo festgesetzt wird, wie das Gelände aussehen muss am Ende. Und das muss die noch Eigentümerfirma dann umsetzen. Und dann beginnt sozusagen das wasserrechtliche Verfahren, das dann schaut, wie wir diese Fläche zum Hochwasserschutz nutzen können. Da gibt es aber auch schon einen Plan. Also da werden
1: wir jetzt auf jeden Fall gut vorankommen. Ich glaube, das ist auch mal wichtig, das zu verstehen. Man meint ja immer, Behörden sind zu so langsam. Vielleicht braucht das alles seine Zeit, aber das ist auch nicht neu, das Thema.
0: Nee, das ist überhaupt nicht neu. Also klar, Dinge brauchen Zeit. Das ist auf jeden Fall richtig. Natürlich stimmt auch, dass manche Dinge auch ein bisschen schneller gehen könnten. Also insbesondere bei der Kiesgrube in Bürgeln ist ja so, das ist ja jetzt nicht der erste Abschlussbetriebsplan. Es gab ja schon mal einen, der sogar festgestellt wurde oder zumindest soweit war, dass er hätte festgestellt werden können. Dann gab es noch verschiedene andere Ideen, wie man das noch nutzen kann. Da war mal vor Urzeiten die Rede von Wochenendhäusern und lauter solchen Dingen, die da vielleicht auch noch eine Rolle spielen können. Das ist jetzt alles vom Tisch. Also das wird jetzt ein reines... Naturschutzgebiet, Wasserschutzgebiet, da wird auch Öffentlichkeit natürlich drin stattfinden dürfen, das ist auch völlig klar, aber das wird jetzt kein, kein Tourismusprojekt sozusagen mehr, das ist wirklich als Naherholungsgebiet gedacht und eben als Gebiet für den Hochwasserschutz. Und da bin ich jetzt doch einigermaßen zufrieden, dass es uns jetzt gelungen ist, das wirklich mal voranzutreiben, damit das eben jetzt nicht noch, noch länger ruht. Dadurch wird es ja auch insgesamt nicht besser. Wir wissen, was gemacht werden muss. Und es fehlt einfach noch die Feststellung des Regierungspräsidiums, die dann der Eigentümerfirma auch die Gewissheit gibt, dass das jetzt auch das ist, was letzten Endes wirklich notwendig ist. Ich will aber auch schon mal einen kleinen Hinweis geben. Es wird sich im Haushaltsentwurf für 22 eine Position finden, mit nicht ganz wenig Geld drin, die sich auch damit beschäftigt. Denn wir müssen da, wenn wir das hochwassertechnisch nutzen wollen, zumindest noch an einer Stelle auf Rechnung eine Baumaßnahme durchführen. Also
1: ich habe was gelesen von der Deicherhöhung und dann gibt es auch mobile Hochwasserschutzanlagen, die eingesetzt werden, ne?
0: Ja, beziehungsweise bei der Kiesgrube gibt es also eine Ecke, da müssen wir in der Tat noch an äh, der Verwallung äh, eine kleine Erhöhung durchführen. Das ist aber mit entsprechenden Erdbewegungen verbunden und ist ein bisschen aufwendiger, aber das ist unbedingt notwendig. Aber wenn das gemacht ist, dann ist das Gelände wirklich reif, um uns einen wertvollen Dienst beim Hochwasserschutz zu liefern.
1: Das ist wirklich interessant. Also ich finde das sehr spannend. Man sieht, es ist ähm, wirklich an dem an Thema dran, was uns alle bewegt und da passiert auch gerade viel. Wir machen einfach mal einen Termin vor Ort, Radio Kölbe vor Ort. Ja, Herr, Herr Riet und liebe Zuhörerinnen, ich habe sogar so ein kleines mobiles Gerät jetzt. Also wir können jetzt sogar draußen mal schwatzen, wenn wir uns irgendwas anschauen. Sehr schön. <lacht> Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, eine weitere Anfrage, es gibt im Ortsteil Schönstadt eine Straße, den Mühlenweg, da führt eine Brücke drüber und die soll irgendwie abgesagt sein. Ich habe das noch nicht vor Ort gesehen, ich bin da zwar neulich dran vorbeigeschaut, aber wusste noch gar nichts von diesem Problem. Was ist da los?
0: Ja, also wir haben relativ viele Brücken, das hat man gar nicht so vor Augen, was uns so alles an, an Brücken in den verschiedenen Gemarkungen gehört. In der Tat bei dieser Brücke, das ist uns auch bekannt, sind sicherlich äh, Maßnahmen notwendig. Es ist jetzt nicht so, dass da eine Gefährdung von ausgeht. Also die Brücken werden regelmäßig kontrolliert von einem Fachbüro und ähm, da bekommen wir auch ähm, entsprechende Berichte. Diese Brücke wurde jetzt neulich sogar erst kontrolliert. Das ist jetzt erstmal nicht zu befürchten, dass da eine Gefahr von ausgeht. Aber das sind eben immer so Hinweise, dass man sagt, na, also das ist jetzt in Ordnung. Aber man muss das beobachten und in einer gewissen Zeit muss da vielleicht mal was gemacht werden. Es war jetzt, glaube ich, hier ging es auch noch um die, um das Geländer. Mhm. Das müssen wir uns in der Tat auch noch mal anschauen. Das Geländer ist allerdings standfest. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie wackelt und wenn man da dran fasst oder da vielleicht sogar sich dranhängt, dass da jetzt irgendwas passieren könnte, soweit wir das wissen. Aber das sind schon gute Hinweise, wie man sagen, worauf wir schon vielleicht noch mal verstärkt achten. Letztlich ist es ja immer gut, wenn die Menschen, die vor Ort leben und da jeden Tag vorbeikommen, das einfach auch mal melden, weil unsere Mitarbeiter hier oder der Bauhof
1: ja auch nicht immer da vorbeikommen. Und das sind schon gute Hinweise. Mich hat neulich auch noch eine Bürgerin angesprochen wegen einer Geschichte. Dafür sind auch die Ortsbeiräte da, alles dahin tragen. Genau. Das ist eine gute Anlaufstelle. Der nächste Punkt, der Sachstand zur Modernisierung des Bahnhaltepunkts Kölbe. Also da gibt es wieder die Bitte, dass der Gemeindevorstand darüber Auskunft gibt, was da gerade Sache ist. Und das nimmt Bezug auf den Punkt, den hatten wir neulich schon in Radio Kölbe. Anfang August waren die Direktkandidaten für den Bundestag hier eingeladen, haben mit uns hier den Bahnhof Kölbe angeschaut und jetzt die Frage, wie sieht's da gerade aus in der Interaktion mit der Bahn, wann passiert da was, was gibt's zu berichten?
0: Also ich freue mich natürlich erstmal, dass man ähm, der Verwaltung hier zutraut, dass wir so schnell äh, tatsächlich ja, schon Ergebnisse erzielen. Ja, das werden Sie, das werden das wird Sie nicht überraschen. Das ist sogar so. Äh, es gibt Ergebnisse. Mhm. Ähm, wir haben an zwei Punkten, ähm, glaube ich, einen entscheidenden und einen schon auch wichtigen, vielleicht nicht ganz so ganz gravierend entscheidenden Schritt weiter äh, gemacht. Das erste ist: Wir haben ja noch die Herausforderung, dass das Gelände, das um den Bahnhof herum liegt, also quasi das, wenn man aufs Rathaus zufährt oder zugeht und zu den Bahnen steigen will, dann geht man da über eine Verkehrsfläche, da ist auch eine kleine Parkfläche, die da links abzweigt. Das ist alles noch Bahngelände und das wollen wir gerne übernehmen. Das soll in kommunale Hand. Das ist schon seit Jahren ein Versuch der Gemeinde. Und ist bisher immer daran gescheitert, dass, sagen wir mal, die Preisvorstellungen doch zu weit auseinander lagen. Und jetzt muss man sagen, hat sich die Bahn da doch erheblich bewegt, so dass wir ähm, zumindest absehen können, dass wir äh, dieses Gelände erwerben können. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir natürlich da auch nochmal ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten, was beispielsweise auch das ähm, ja, die zur Zurverfügungstellung von, von Abstellplätzen, von Parkplätzen äh, angeht. Und das ist schon auch wichtig im Blick auf die Gesamtentwicklung des Bahnhofs. Das andere ist, wir haben mit dem DB Station Management, heißt das ja, also die Abteilung oder der Teil der Deutschen Bahn, die sich mit den, mit den Liegenschaften, mit den Bahnhöfen beschäftigen, mit denen sind wir in Kontakt getreten, weil wir gesagt haben, also für uns ist das sehr wichtig, dass der Bahnhof möglichst zügig umgebaut wird. Wir wissen ja von dem Termin, den Sie gerade angesprochen haben. Ich erinnere an die Zusage eines der Bundestagskandidaten. Das passiert auf jeden Fall dieses Jahrzehnt. Das ist ja, das mag einem vielleicht schmunzeln, weil ich doch manchmal eine Tränen in die Augen treiben. Aber letztlich das für Bahnverhältnisse schon sowohl konkret als auch kurzfristig. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Jetzt wollten wir da aber gerne ein bisschen auf das Gaspedal drücken und wollen deswegen selbst eine erste Studie in Auftrag geben die uns zeigt, wie denn genau die barrierefreie Herrichtung dieses Bahnhofs möglich ist und welche Baumaßnahmen dazu erforderlich sind, weil wir mit guten Gründen vermuten, dass das eine ganz erhebliche bauliche Maßnahme wird und wir wollen das einfach gerne im Vorfeld wissen. Die Bahn will das natürlich auch wissen. Deswegen äh, arbeiten wir da eigentlich äh, so ganz gut zusammen. Also es ist nicht nebeneinander, äh, dass wir da unabhängig oder äh, quasi ohne Rückbindung oder Rückkopplung an die Bahn da tätig sind, sondern das machen wir schon auch in Abstimmung mit der Bahn und da bin ich mal gespannt, da werden irgendwann Ergebnisse mal vorliegen und dann wissen wir auch ein bisschen besser, was da alles gemacht werden muss und vor allen Dingen was die Bahn das dann auch.
1: Werden wir dann auch richtig kreatives Potenzial heben?
0: Das wird sich zeigen. Also das Problem ist ja beim Bahnhofbau, da gibt es ja eine ganze Reihe von sehr präzisen Vorschriften.
1: baurechtlicher Natur, sicherheitstechnischer Natur. Nicht Ganz wahr? genau. Und das ist
0: immer so die, immer so das, das gilt aber für alle Bereiche. Solange man baulich nichts verändert, ist alles gut wie es ist. Das heißt ja so schön Bestandsschutz. Aber sobald man was verändert, muss man eine ganze Reihe von anderen Dingen mitverändern, die man eigentlich gar nicht verändern möchte. Und das muss man schon vorher wissen. Und das ist mir schon auch wichtig, dass wir da für uns selber auch Klarheit gewinnen, damit wir auch, ähm, ich sag mal, in, auf einer fachlich fundierten Basis mit der Bahn weiter sprechen können. Letzten Endes können wir ja immer nur, äh, ich sag mal, drängeln und ähm, darauf hinweisen und das hervorheben, wie wichtig das ist. Aber dazu muss man natürlich auch, ich sag mal, bestmöglich ähm, auch selbst informiert sein, damit man auch tatsächlich weiß, was Sache ist.
1: Dann kommen wir zum nächsten Punkt, den Kindergarten in Kölbe-Schönstadt. Da geht es um Renovierung und Neubau. Da gibt es so einige Fragen zu diesem ganzen Thema. Wie es dort ist mit dem Standort? Kann das weiter betrieben werden? Der Kindergartenbetrieb, die Hortbetreuung über den 31.07.2022 hinaus, ist das sichergestellt? Also wie sieht es aus? Kurz also, gefragt.
0: Ja, ich sag mal, das ist ähm ein Projekt, das sich als etwas komplizierter herausgestellt hat, als man es vielleicht zunächst dachte, das hat ganz, ganz verschiedene Ursachen, hängt auch tatsächlich mit der Corona-Situation zusammen, aber auch mit anderen ähm, Herausforderungen, die sich da gezeigt haben. Also die Betreuung der Grundschulkinder, um das mal zu sagen, über den 31.7.22 hinaus, vielleicht zur Erläuterung, dann endet die Finanzierung der Grundschulkinderbetreuung durch die Gemeinde. Die Finanzierung der Grundschulkinder nach der äh, Schulzeit ist Aufgabe des Landkreises. Wir hatten hier in Kölbe eine besondere Lage, dass die Gemeinde das ähm, finanziert hat, dass das in Schönstadt im Kindergarten stattfinden konnte. Ähm, der Landkreis hat sich geweigert, äh, uns das zu erstatten. Und die Gemeinde hat immer gesagt, also wir können jetzt nicht auf Dauer das sozusagen einfach weiter bezahlen. Und wenn der Landkreis da so unbeweglich ist, dann ähm, machen wir es eben so, dann geht eben die Verantwortung zur Betreuung der Grundschulkinder eben auch auf den Landkreis über. Und da muss der eben die Grundschule Schönstadt entsprechend herrichten und wird die Betreuung eben da gemacht. Mhm. Ähm, eigentlich war es nicht oder wäre es nicht ganz unvernünftig gewesen, unter diesen Voraussetzungen vom Landkreis zu sagen, nee, also jetzt bevor wir jetzt den Aufwand machen, dann macht's halt und dann bezahlen wir es halt. Das wollten die aber nicht, sollten sie auch keinen Präzedenzfall schaffen. Also die Betreuung da ist gesichert. Was wir in Schönstadt gerne machen möchten, ist ja eine U3-Betreuung äh, einrichten. Und da sind wir jetzt wieder genau an so einem Punkt. Der Kindergarten in Schönstadt ist so, wie er jetzt ist, nicht geeignet für eine U3-Betreuung. Und wenn wir jetzt anfangen, die U3-Betreuung da anzubauen oder einzubauen, dann müssen wir eine ganze Reihe von Dingen da verändern. Also das ist eine große Baumaßnahme. Deswegen war nach einer äh, Einschätzung eines beauftragten Architekturbüros ähm, die realistischere Variante, neu zu bauen. Ich entnehme jetzt der Anfrage, dass das nicht einfach gesichert ist. Da steht ja auch Renovierung. Ich nehme das gerne auf. Wir lassen auch gerne nochmal schauen, ob sich im jetzigen Gebäudebestand was machen lässt. Grundsätzlich ähm, ist es aber so, dass äh, in dem Bereich, das hat man nach außen sicherlich nicht so gesehen, aber in dem Bereich ist schon ziemlich viel gelaufen. Wir haben schon mit ähm, einigen auch Fachfirmen äh, Kontakt gehabt. Wir haben auch unterschiedliche ähm, andere Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Ich kann das jetzt nicht alles unbedingt äh, jetzt schon sagen, weil wir teilweise auch mit mit Leuten in Gesprächen sind, die jetzt das auch nicht so wollen. Ne? Das sind im laufende Verfahren. Aber ich kann äh, zusichern, dass wir jetzt nicht einfach hier sitzen und abwarten, sondern wir überlegen schon, wie wir unter den Umständen, wie sie jetzt halt sind, eine möglichst sinnvolle und auch ich sag mal, in einem vernünftigen Zeithorizont äh, abzuarbeitende Lösung finden und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das äh, in diesem Jahr noch festzuchen können, wie das aussehen kann. Ich sage mal so als Stichwort, es gibt ja keine Notwendigkeit, die U3-Betreuung im selben Gebäude zu machen, wie die Kindergartenbetreuung. Das
1: muss ja nicht sein. Okay. Das ist immer beim Kreativansatz, nicht wahr? So ist es. Okay, lass uns mal gut sein mit diesen, das waren schon so die Vorantworten vom Herrn Ried zu diesen Anfragen, so ein bisschen Informationen, Hintergrund dazu. Die weiteren Punkte, die es gibt, da machen wir heute ein bisschen kürzer, weil wir können an bestimmten Stellen auch gar nicht vorgreifen, was die Gemeindevertretung da so alles machen wird. Es gibt einen Bericht, der ist, betrifft einfach eine Verlängerung eines Investitionskredits dann geht es um das Thema Ehrung und zwar der eines ausgeschiedenen Ortsgerichtsschöffen des Ortsgerichts Kölbe. Es geht um Verleihung von Ehrenbezeichnungen. Ganz kurz, wann bekommt man eine Ehrenbezeichnung hier in Kölbe? Wenn man 20 Jahre in den kommunalen Gremien ähm,
0: vertreten war.
1: Und dann bekommt man die Ehrenbezeichnung, die irgendwie entweder was man zuletzt ausgeübt hat oder was man vorrangig ausgeübt hat.
0: Genau, also was man längste Zeit sozusagen gemacht hat. Wir haben Auf eine Besonderheit will ich hinweisen an der Stelle, wir haben tatsächlich einen Gemeindever ehemaligen Gemeindevertreter jetzt mittlerweile, der hat es insgesamt auf 40 Jahre in kommunalen Gremien gebracht, hat das aber Wahnsinn. nie am Stück, also er hat nie 20 mhm. Jahre am Stück gehabt. Und bis vor wenigen Jahren war die Voraussetzung, man musste 20 Jahre am Stück kommunalpolitisch aktiv sein, das ist geändert worden. Und deswegen bekommt er jetzt quasi in diese, in den Genuss einer Ehrenbezeichnung, obwohl er eigentlich schon doppelt so viel Zeit abgeleistet hat. Das ist ja unglaublich,
1: das ist ja eine lange Zeit. Rietsch, streben Sie den Ehrenbürgermeister an.
0: Ist das eine Fangfrage? Also da müsste ich ja 20 Jahre Bürgermeister richtig, sein. Das bedeutet, richtig. ich müsste äh, also noch äh, noch dreimal wiedergewählt äh, werden. Äh, sollte das der Wunsch der Bevölkerung sein, ähm, würde ich äh, nicht ausschließen, dass ich mich auch... Äh, mir das gut vorstellen kann, aber ich würde es nicht machen, um diese Bezeichnung zu bekommen. Das muss schon auch insgesamt und für Kölbe das ist eine vor eine schlechte Sinn Motivation, machen. ja. Nee, das ist, nee, das sag ich sage Ihnen mal ganz offen, das ist gar keine Motivation für mich.
1: Aber wenn in dem Falle, dann nehmen Sie dir natürlich gerne an. Ja, ich würde mich dem auch nicht verschließen. Dann gibt es eine Reihe von Bauvorhaben ähm, hier in Kölbe. Das sind immer dann solche Bebauungspläne, das ist ein sehr verwaltungsorientierter Vorgang, Mögen wir ganz kurz anreißen, um welche es geht. Ich habe gerade noch doch den was haben wir, Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Kölbe für das Haushaltsjahr 2022, Investitionsprogramm 21 bis 25, Das habe ich gerade überlesen. Ja, das ist aber
0: insofern nicht ganz so dramatisch, weil das ist liege ich, der Tagesordnungspunkt für die Einbringung des Haushaltsentwurfs. Der Beschluss ist ja dann erst im November das und kommt noch, ne? da schließen sich noch einige Diskussionen sicherlich an.
1: Und dann also gerade jetzt zu dem Bauvorhaben. Da gibt es einen im Ortsteil Schönstadt, dann haben wir die nächsten auch in Schönstadt auf der Trift, das andere war im Roth 2 und dann haben wir in Bürgeln für die Feuerwehr ein Feuerwehrgerätehaus und wir haben dann auch noch in Redderhausen auch für die Feuerwehr, da mit dem Sportplatz, da wird was von weggenommen
0: vorne wird was weggenommen, ähm, hinten soll dann was drankommen. Wir müssen halt äh, auch Baurecht schaffen, weil wir sonst an der Stelle einfach nicht weitermachen können. Und dafür dient das. Ne? Da muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Und äh, die anderen Vorhaben, das ist Wohnbebauung, da müssen Bebauungspläne aufgestellt werden.
1: Das sind also ganz reguläre Verfahren, die durchlaufen. Also wer sich dafür weiter interessiert, der muss warten, was dabei rauskommt oder in die Sitzung gehen. Herr Rieth, wie werden eigentlich Straßennamen hier in Kölbe erfunden?
0: Ja, das ist ein Verfahren, das ist nicht wirklich geregelt. Also geregelt ist, wer es entscheiden muss. Ne? Entscheiden muss es die Gemeindevertretung. Es ist allerdings so ein Punkt, wir hatten das ja schon mal, den die Gemeindevertretung auch an den jeweils zuständigen Ortsbeirat delegieren könnte. Das wäre mhm. erlaubt. Ähm, ist jetzt in dem Falle äh, so nicht vorgesehen. Ähm, wir haben eine Straße zu benennen und das ist ja meistens dann der Fall, wenn irgendwo eine neue Straße gebaut wird, also in der Regel, wenn ein Wohngebiet äh, oder ein Industriegebiet oder was auch immer, jedenfalls ein neue, neues Bebauungsgebiet ähm, aufgemacht wird und da muss die Straße einen Namen bekommen. In dem Fall ist das die Straße, die ins ehemalige Lagler-Gelände in ähm, Ortsteil bürgeln führen wird, Umtalstraße 14 ist die Anschrift momentan und die Straße soll einen Namen bekommen und zwar
1: Umtalaue. Das Umtal war der
0: genau. Wunsch aus ähm, Gemeindevorstand und äh, Ortsbeirat.
1: Genau, der Ortsbeirat war ja auch beteiligt. Der, der wollte, glaube ich, in der Umtalaue da stehen haben, nicht wahr?
0: Ja, ich, ähm, also mir persönlich war das jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig, ob das jetzt in der Umtalaue oder nur Umtalaue heißt, aber. Es gab in verschiedenen Besprechungen schon die Idee, man sollte die Straßennamen möglichst kurz halten. Und das leuchtet mir jetzt auch erstmal ein, dass man jetzt einen ewig, ewig lange Namen bildet. Deswegen ist Umtallaue alleine auch
1: in Ordnung. Aber so kommen Straßen halt zu ihrem Namen. Es gibt einen weiteren Tagesordnungspunkt, da geht es um die Gemeindeentwicklung. Da sprechen wir aber ein anderes Mal drüber, weil das sozusagen nur der Vorlauf ist, bevor es eigentlich interessant wird. Genau. Dann kommen wir zu ein paar Anträgen, die wir vielleicht nur ganz kurz äh, nochmal erwähnen, weil wir haben zum Teil in Radio Kölbe schon darüber gesprochen, weil die zurückgestellt wurden, und jetzt wieder auf der Tagesordnung sind. Das ist einmal das sogenannte Kölber-Kindergeld, ein Antrag Tempo 30 durch Bernsdorf, und Kölbe, aber daran nochmal zur Erinnerung, das heißt jetzt nicht überall Tempo 30 zu jeder Tages- und Nachtzeit, sondern es war für die Nacht vorgesehen von 22 bis 6 Uhr. Für die Tempo 30 gibt es also hier einen Antrag zum Bürgerwald, Herr Rieth. Da gibt es ein paar neue Infos noch, dass das nicht nur Forstrecht ist, sondern...
0: Ja, also ich hatte, als das in der letzten Gemeindevertretung war darum gebeten, das Bitten nochmal den Ausschuss zu geben. Forstrecht ist eine ganz eigene Geschichte nochmal, aber es gibt noch einen anderen Zusammenhang, den man mitbedenken muss. Man kann jetzt nicht einfach auf jeder beliebigen Fläche Wald, also geplant, Wald anpflanzen, sondern es gibt im Flächennutzungsplan sogenannte Waldvorrangflächen, die muss jede Gemeinde ausweisen. Und wenn irgendwo Wald neu äh, gepflanzt werden soll, dann muss das auf diesen Flächen passieren. Beziehungsweise, wenn man das nicht auf diesen Flächen macht, muss man erst den Flächennutzungsplan ändern. Wir haben zwei solcher Vorrangflächen, die beide in der Schönstädter Gemarkung liegen. Und ähm, wir dann schauen müssen, wie das denn dann möglicherweise umsetzbar ist, wenn das äh, beschlossen wird. Ähm, wir haben auch vorsätzlich noch ein bisschen die Frage, was soll da überhaupt hin? Wie soll man das steuern? Äh, also das ist sicherlich ein Punkt, der. das ist eine, eine interessante Idee, das finde ich auch eine ansprechende Idee, aber eine, die in der Umsetzung ihre ganz eigenen Tücken hat.
1: Tja, ähm, nur mal kleine, kleine Info am Rand. Ich war letzte Woche beim Roten Stern, das ist eine Buchhandlung in Marburg, und da habe ich ein Buch gesehen, wie man einen Wald anlegt. Und da wurde auch aufgefordert, man kann das so einfach so machen, also es war so, so eine Art ziviler Widerstand, man macht einfach Wälder. Aber so einfach ist das nicht. Ich möchte dazu nicht anreizen, aber wer Interesse hat, wie man einen Wald macht, das ist gar nicht so trivial, da gibt es wirklich ein dickes Buch zu.
0: Ja, und fest steht schon mal, ähm, wir als Gemeinde können das auf keinen Fall einfach so machen. Ja.
1: <lacht> Der nächste Tagesordnungspunkt ist ähm  barrierefreie Nutzung der Gehwege und Straßenüberquerung, das hatten wir auch schon in der letzten Gemeindevertretersitzung, war also zurückgestellt, die alte Orgel, sorry, andersrum, die Orgel in der alten Kirche bürgeln, ist auch ein Thema, die braucht eine Reinigung. Und jetzt kommen wir vielleicht zu neuen Sachen, die es vorher noch nicht gab. Wir hatten es eben mit dem Bahnhof hier in Kölbe, im Ortsteil Kölbe, die Abstellplätze für Fahrräder. Dafür braucht man so einen Platz, ne?
0: Zum Beispiel. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also an einem Bahnhof gibt es, da verrät man kein Geheimnis, sehr viel zufließenden und abfließenden Verkehr von Menschen, die dahin wollen oder jemand abholen wollen oder auch wieder weg wollen. Und klar, das ist jetzt nicht nur für Pkw, das muss auch für Fahrräder entsprechend gut nutzbar sein. Dafür braucht man auch Abstellplätze an den beiden Bahnhaltepunkten. Das ist absolut sinnvoll. Wir müssen halt nur die Flächen haben, um das zu machen, denn das ist letzten Endes dann unsere
1: Aufgabe. Und in ein ähnliches Horn geht das nächste, Klima schützen, Elektromobilität fördern, dass man Ladestationen hat. Auch Fahrräder brauchen zum Teil Ladestationen heute. ist natürlich erstmal an, ähm, an Autos gedacht, dass es also mehr Ladepunkte in Kölbe gibt. Da stand in dem Antrag sogar drin, dass man Laternen dafür nutzen könnte. Stimmt das, Herr Ried? Wissen Sie da mehr? Kann man, ist, von gehört.
0: Ja, kann man, ist aber kompliziert. Also kompliziert man muss ja. die Laterne entsprechend umbauen, denn wenn Sie die öffentlich nutzen wollen, müssen Sie pro Laterne, die Sie entsprechend nutzen wollen, FI-Schalter einbauen und der muss außerhalb der Reichweite sein, das heißt, der muss irgendwo weiter oben sitzen. Der
1: FI-Schalter in der Küche auch, damit man keine Gewicht kriegt. Ne? Ganz genau.
0: <lacht> und der Punkt ist natürlich auch mit den, also man kann sich nicht an jeder Laterne irgendwas hinstellen zum Aufladen, ob so ein Elektroauto ist oder auch ein Elektorat, das geht auch nicht überall. Ähm, man muss auch sagen, die, es ist sicherlich richtig, dass wir mehr Ladepunkte brauchen. Ob das jetzt immer eine, unbedingt eine öffentliche Aufgabe ist, die bereitzustellen, damit Privatleute die nutzen können, das muss man natürlich auch mal ernsthaft äh, erwägen. Ich will nur mal ein, ein, ein Sachverhalt einfach nur so zur Kenntnis geben. Wenn Sie als äh, Privatperson sich eine Wallbox zulegen wollen, also so eine, so eine Ladebox quasi für Ihr privaten Elektrofahrzeuge, lauter, ne? die sie zu Hause in ihrer Garage oder Carport oder wo auch immer montieren, dann kriegen sie dafür einen ganz erheblichen öffentlichen Zuschuss. Wenn sie das als Kommune machen wollen, kriegen sie gar keinen Zuschuss. Das Sie dann mhm. einfach aus den laufenden Mitteln begleichen. Also vor dem Hintergrund der Förderkulisse, wie das so schön heißt, muss man überlegen, ob das wirklich als alleinige öffentliche Aufgabe gesehen wird. Aber das werden wir da einfach besprechen, wenn wir so zu dem Punkt kommen.
1: Aber es war auch wieder so ein aktionismus Bürger, schafft euch solche Ladestationen an, kassiert die Prämie und dann verschenkt das weiter an andere. Also zumindest den Zugang. Das
0: könnte auch ein möglicher auch möglich, Effekt ne? sein. Also gesagt, ich bin da so ein bisschen zwiespältig, weil ich das einerseits absolut sinnvoll finde, andererseits aber auch sagen muss, wir betreiben ja oder der Staat hat ja bisher auch nicht vorher Tankstellen betrieben, Also es nur Verbrennungsmotoren gab, in der Meinung, das müssten möglichst viele... Tankstellen sozusagen vorhanden sein, dass ich weiß, dass der Vergleich hinkt. Mhm. Aber ähm,
1: danke, dass Sie selbst drauf gekommen in, sind. Ja, ja Herzberg, also das <lacht> ist mir schon klar. Nur,
0: ich muss sehen, wenn irgendwo der private Nutzen dann da ist, muss das auch irgendwie äh, in einer, ähm, muss das auch irgendwo privat gestemmt werden. Also ich finde jetzt die Umstellung, ähm, ich sage jetzt mal so die Umstellung äh, im Verkehr, also das, was man allgemein als Mobilitäts- oder Verkehrswende bezeichnet, an der Notwendigkeit gibt es glaube ich überhaupt keinen Zweifel die kann jetzt nicht alleine zum finanziellen Lasten der Kommunen gehen. Und das würde sie aber, wenn wir einfach sagen, wo die Infrastruktur stellen wir bereit, alles andere, also die Nutzung sozusagen, ist dann eben privat oder machen andere oder wie auch immer, da muss man schon ein ausgewogenes Verhältnis finden. Und ich glaube, da werden wir auch eins finden, da sehe ich jetzt keine Probleme. Zumal wir einen Plan haben, wo wir Ladesäulen aufbauen wollen und wo wir das auch für sinnvoll halten. Das können wir dann aber sicherlich, wie gesagt, an dem Punkt nochmal
1: besprechen. Mhm. Aber es gibt ja so einige Kommunalpolitiker, die fordern, es ist ja so, dass die Kommunen relativ sparsam ausgestattet werden finanziell. Und wenn sie mehr Gestaltungsmöglichkeiten bekommen, mehr Gelder bekommen, dann können sie auch solche Sachen vorantreiben, ganz anders.
0: Naja, ich kann sagen, ich habe an verschiedenen Stellen unter anderem auch den heimischen Abgeordneten, auch der heimischen Ministerin, Frau Dorn, schon gesagt, ich fände das eigentlich sehr sinnvoll, wenn das Land Hessen mal die Anstrengungen der Kommunen im, für den Klimaschutz im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigen würde. Da haben wir gesagt, das geht nicht.
1: Das geht nicht? Warum Nein, hat sie nicht. das begründet? Das ist
0: das, ist, nee, das ist zu kompliziert. Das geht, das geht, das geht. Also, also ist das auch nicht ihr, ihr politisches Fachgebiet, das muss man auch sagen, sie ist ja nicht die Finanzministerin, mhm. ne? aber ähm, es ist einfach so, dass jeder Euro, den wir für den Klimaschutz ausgeben, den müssen wir quasi aus eigenem Haushalt erwirtschaften und den kriegen wir auch nicht angerechnet und äh, das ist schon, glaube ich, keine Motivation für Kommunen, äh, da was zu tun. Ich fände das besser, wenn das auch entsprechend vom Land berücksichtigt würde und ich würde mir auch wünschen, dass die ähm, Landesregierung oder das ist nicht nur die Regierung, das sind eigentlich alle Fraktionen, ich höre eigentlich gar nichts von ähm, im, aus Wiesbaden oder kaum etwas, doch mal darauf drängen, dass das doch ein sinnvolles Instrument ist, um die Kommunen auch zu motivieren, etwas zu machen.
1: Absolut klingt, ja, ja, ja. Wir bleiben auch da mal an diesem Thema dran. Mal gucken, was sich da ändert. Ähm, kommen wir noch zu ein paar, wir haben noch ein paar wenige übrig, die wir noch kurz erwähnen. Es gibt einmal die Kennzeichnung der Obstbäume in der Gemeinde mit gelben Bändern, ja, da könnte man kurz was zu sagen. Ne?
0: Das ist, ja, also das soll kennzeichnen, also jeder Baum, der so ein gelbes Band trägt, der soll quasi äh, zur, zum Abernten freigegeben werden. Also das heißt, da kann jeder hingehen und in haushaltsüblichen Mengen ähm, eben pflücken und äh, mitnehmen. Ähm, das ist eine Aktion äh, des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Ähm, das ist sicherlich äh, etwas, was auch interessant ist. Man muss natürlich gucken, welche Bäume dafür tatsächlich dann in Frage kommen. Ne? Also wir haben ja sehr viele Bäume, die auf gemeindlichen äh, Flächen stehen, die äh, Paten haben zum Beispiel. Also ich werde jetzt nicht da mit gelben Bändern sozusagen in den, in den Menschen, die sich da um die Bäume auch kümmern, äh, dann am Ende das Obst wegnehmen. Das machen wir natürlich nicht. Es gibt sicherlich auch ein paar Bäume, wir haben das mal so geschätzt, dass das so vielleicht so ungefähr, äh, naja, das werden so 30 vielleicht sein, vielleicht 40, die ähm, möglicherweise keinen Paten haben, bei denen das Sinn machen könnte, aber das, also das ist nicht, auch das ist nicht ganz so trivial. Wie sie es anhört, da hängen noch eine ganze Reihe von anderen Fragen äh, dran, insbesondere auch wenn da Private mitmachen sollen. Das war ja, glaube ich, auch mitgedacht, ne? also Landwirte mhm. und andere Privat, äh, private Personen, die aus irgendwelchen Gründen Obstbäume besitzen, die sie nicht einfach vollständig abernten. Was ich aber absolut richtig und gut finde, ist zu sagen, es ist nicht in Ordnung, dass man das Obst einfach sozusagen am Baum lässt, das fällt nur mal runter, vergammelt dann. Das sollte schon genutzt werden. Und wenn man das selber nicht nutzen kann oder kein Interesse hat, es zu nutzen, dann sollte man irgendeine Möglichkeit finden, dass andere, die das wollen, das auch tatsächlich weiter verwenden
1: und weiterverarbeiten können. Dann noch kurz die drei nächsten Tagesordnungspunkte, die gegen Ende der Sitzung sein werden. Mal gucken, ob das so alles zu schaffen ist. Über 23 Tops an dem Abend. Es gibt äh, einen Punkt zum Gesundheitszentrum Kölbe. Es gibt einen zur Mitgliedschaft der Gemeinde Kölbe im Kulturverein Alte Kirche. Und dann noch Prüfung der Betreuung von Kindergartenkindern an Samstagen. Wir enden mit einem kleinen Hinweis dass es in Schönstadt gerade eine Bürgerinitiative sich formiert zu einer Straße. Genau, und zwar
0: zur K3. Das ist die Straße zwischen Schönstadt und äh, Pracht. Also K steht für Kreisstraße, das ist eine kreiseigene Straße zwischen äh, Schönstadt und Pracht. Da gibt es ja seitens des Landkreises die ähm, Idee, die ähm, für den, ich sag mal, den normalen Durchflussverkehr zu sperren. Das gibt, da gibt es auch durchaus gute Gründe für. Ein Grund, der jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt der allerbeste allerdings ist, ist vom Landkreis vorgetragen, dass die Sanierung dieser Straße, die unbedingt notwendig ist, sehr viel Geld kosten würde. Also das stimmt sicherlich, aber das wäre jetzt nicht so ganz der, der, der alles entscheidende Punkt, würde ich sagen, sondern es geht ja auch darum, was hat das für Auswirkungen auf die Ortschaften, die an dieser Straße liegen. Und das betrifft hauptsächlich Schönstadt und Bracht betrifft auch noch weitere, dann indirekt, aber die beiden betrifft es ja ganz direkt. Und da gibt es in Schönstadt schon eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, nee, also wir denken, dass Schönstadt davon eher profitiert, wenn die Straße aus dem allgemeinen Verkehr genommen wird. Es ist natürlich jetzt keiner dafür, soweit ich das weiß oder einschätzen kann, der sagt, also wir machen die einfach ganz dicht und man sollte einfach gar nichts mehr fahren. Also ich denke, es geht um eine, um eine Lösung, die letztlich dazu führt, dass, ich sag mal, die Straße aus den Navigationssystemen rausgenommen wird, damit eben der überörtliche Verkehr, insbesondere in Richtung Edersee, so grob gesagt, da nicht mehr durchfährt, dass aber trotzdem die Menschen, die da ja leben und für die die Straße eine gewisse Bedeutung hat, trotzdem noch da fahren können. Muss man mal schauen, wie man das hinbekommt, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, gut, wenn da aus der Bürgerschaft eine gewisse Initiative gezeigt wird, auch Energie da reingebracht wird, das ist auf jeden Fall besser fürs Verfahren und bringt sicherlich auch ein besseres
1: Ergebnis am Ende. Und das kommt auch gar nicht so häufig vor. Man baut immer neue Straßen und dass man da Straßen wieder so ein bisschen rausnimmt, ist selten.
0: Das ist ziemlich selten. Ich halte das aber trotzdem auch für ein richtiges Signal. Wir haben sicherlich in viele Jahrzehnte sehr viele Straßen gebaut die jetzt alle teuer werden, also die müssen ja auch alle unterhalten werden. Insofern kann ich das finanzielle Argument schon verstehen. Und das ist ja nicht so, die, die wenigsten Ortschaften haben ja nur eine Straße, sozusagen, die reinführt und dann dieselbe auch wieder rausführt. Solche Ortschaften gibt es auch. Also Retterhausen zum Beispiel ist so ein Ort, da führt eine Straße äh, letztlich rein und dieselbe wieder raus. Die meisten haben ja durchaus mehrere Zufahrten. Und ähm, das muss man sich schon mal überlegen. Ich meine, ob man jetzt, wie der Landkreis sich das jetzt zunächst vorgestellt hat, die Straße dann unbedingt auch zurückbauen muss, das weiß ich jetzt nicht. Also man kann sie einfach so liegen lassen. Ich würde da jetzt nicht unbedingt auch noch baulich tätig werden. Das, wenn das, das, also wenn es da keinen besonders guten Grund für gibt, den kenne ich jetzt nicht, würde ich das einfach lassen.
1: Ja, Rietz, immer gut. Wir sind gut heute in der Zeit. Die Sitzung, die diese ganzen 23 Tagesordnungspunkte abarbeiten wird, wird mindestens sechsmal so lange dauern. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid bestens informiert und habt dabei noch Zeit gespart.
0: Wunderbar. Aber Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn auch ein bisschen Öffentlichkeit zur
1: Sitzung kommt. Ja, also ist jeder gerne eingeladen. Macht's alle gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.